0: E muito. Logo mais às nove horas, teremos no Senado a sabatina que poderá escolher o nosso Dino e o nosso Gonê uh, para o STF e para a, a, a promotoria geral da União uh, pelo que se sabe, né? pelo que se ouve, pela avaliação até dos jornalistas, ambos, com vantagem para GONET, conseguiram uh, o número de votos suficientes para aprovação dos seus nomes. Acontece que há gente, e aí você tira as suas conclusões que acha que há um descontentamento com o governo muito grande, ah, o governo não havia liberado, ontem liberou essas emendas parlamentares, né? aliviou um pouco o ambiente e que, de repente, poderia surgir alguma surpresa. Ah, realmente eu duvido de uma surpresa, tudo é possível, mas eu duvido que algum deles seja reprovado nessa sabatina. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, que uh, fez-se receber uma enorme quantia, não é nada de desonestidade, são aquelas, aquelas quantias direcionadas para o seu estado dele ao Amapá, recebeu a. Bela nota né, de apoio a obras e realizações em seu Estado, né, as, em, as tais emendas parlamentares. E então ele criou um sistema novo que alguém, um senador, disse que vai contestar hoje por uma, por uma questão de ordem, que é, uh, um, pela primeira vez, vai acontecer uma reunião onde... Os dois vão ser sabatinados, né? tanto o Dino como o Então, isso deve diminuir muito a intensidade dos ataques e do, 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 de, toda, de todos os ataques, de tudo que poderá sofrer o, o ministro da Justiça, o Dino. Então, vamos ver o que vai acontecer. De no, uh, pela própria situação do seu ministério, uh, pelo seu próprio comportamento impulsivo e irônico e tal, uh, criou inimigos, uh, criou adversários, às vezes silenciosos, uh, em, toda, ou em todo o um meio político. Então, existe uma possibilidade de que ele seja bombardeado com perguntas complicadas, seja uh, empurrado contra a parede e tudo isso. Agora, uh, nada desse tipo de questionamento uh, faz com que uh, alguém mude o seu voto. Esse voto já está decidido para muitos senadores. Ninguém vai lá assistir. Ah, gostei do que ele falou, vou mudar. Isso já vem... É política, né? Ah, eu recebi apoio, eu quero, eu vou ter um emprego aqui, um emprego ali e está resolvido. Então, hoje, às 9 horas, vamos para essa, essa sabatina. Outra coisa importante é que o Conselho Monetário Nacional se reúne hoje e deve uh, reduzir a taxa de juros em 0,50, meio ponto percentual, que é a expectativa. Também ninguém põe a mão no fogo, é a expectativa generalizada. O Lula ontem e vários membros do governo deitaram falação contra os juros altos, etc., etc., e o próprio Lula, né, mostrando a sua tendência gastadora, disse, olha, se precisar de empréstimo para desenvolver o Brasil, eu desenvolvo, eu estou dando a ideia, não são essas as palavras, mas ele uh, mostra que não se incomoda em gastar. Né? Uh, para gastar, você precisa aumentar a arrecadação e se você não conseguir o suficiente né, para empatar ou, ou perto disso, despesa, uh, com a arrecadação, você precisa de empréstimos, eles que não têm importância nenhuma, se precisar de empréstimo para desenvolver o Brasil. Ah, é uma frase de efeito, mas demonstra um pouco, eu não vou dizer desprezo, mas um pouco de desdém é, pela, pela questão uh, do ordenamento econômico, de colocar as caixinhas da economia, cada uma no seu lugar. É uma tendência que o Lula apresenta, né, de, de, de ter dinheiro para investimento, e uh, isso se reflete no PT lulista, né, no PT mais próximo a ele, que fica repetindo as fórmulas que o presidente coloca de público. O que, o que, a gente, o que parece muito bonitinho e muito correto é que, no fim né, das contas, você acaba não pagando diretamente né? ou não deixando de receber o benefício, mas pagando muito mais caro por esse benefício, porque dá a volta ao mundo, ele gera inflação. Se você não paga de um lado, você paga de outro. Então, ah, não é uma coisa que se resolve ah, de uma maneira aritmética simples. Né? Alguém tem que pagar, não existe almoço grátis, é, uma, é um lugar comum, mas é verdade. Você paga juros altos, você deixa de, você joga para frente a dívida, você precisa de mais empréstimo para pagar os juros, os juros se elevam cada vez mais e você tem inflação que o cidadão acaba pagando de várias maneiras, Muitas vezes, ou na maioria das vezes, sem perceber a origem. Sem perceber a origem, que é a gastança do governo lá atrás. Ah, bom, tem uma notinha aqui, que nós acabamos nos dando ontem, que era importante. E está aqui, ó. Suíça autoriza a repatriação de 80 milhões de reais bloqueados de Maluf. Recursos públicos foram desviados quando o político era prefeito de São Paulo. Ah, foi na construção da atual avenida Roberto Marinho. Ah, ela chamava, ou era chamada, de Águas Espraiadas. E o prefeito está aí é, com a saúde é, desarranjada, né? Está na sua casa, não está em prisão domiciliar, mas era como se fosse, não sai, idade avançada, abandonou a política, mas ainda vão caindo consequências, vão chegando consequências do tipo de administração e do tipo de moral que Maluf imprimiu as suas gestões. Olha a manchete do Estadão sobre a Argentina. Milei corta pela metade valor do peso, reduz subsídio sobre tarifas e amplia auxílio social. São medidas que eram esperadas, as medidas, as tais medidas duras, que piorarão a situação da Argentina para depois melhorar, um ajuste, um ajuste. Olha, pacote argentino ainda limita obras, contratações e repasses a províncias. Extensão de benefícios tenta prevenir revolta popular. Uma das forças do governo central na Argentina é, é esse repasse às províncias. É o que dá muita força ao presidente que tem nas suas mãos essa distribuição que é uma questão diferente da do Brasil. Aqui no Brasil, o parlamento devagar devagar, às vezes com a colaboração de determinados presidentes da República, aí lê-se Bolsonaro, foi ficando cada vez mais com a execução do orçamento em mãos e chegou a, a tirá-lo das mãos do executivo na Argentina, não, tem essa força. Olha, uh, nós estamos ouvindo hoje as repercussões, uh, vai ser um caminho duro para os argentinos, nesse momento, então, há um quase pânico, o dólar subiu, foi para 800 pesos, quer dizer, a situação uh, não é brincadeira e esse ajuste é muito forte, embora... Embora muita gente diga o seguinte, não é o suficiente para a altura da inflação argentina neste momento, essas medidas não são suficientes. Mas aí, opinião é opinião, vamos ver uh, o que vai acontecer. O FMI apoiou as medidas, quer dizer, não tem nenhuma loucura. São medidas clássicas, também não tem nenhuma invenção. São medidas clássicas de combate à inflação num ajuste doloroso, mas que tem toda a chance de fazer a Argentina uh, ter uma economia uh, decente. Tem é uma foto aqui na primeira página do Estadão, tá vendo? Esses homens aqui na neve e tudo, que é uma história de muitos anos. Eu vou ler o, o. É uma história curiosíssima, um mistério, né? Fotos revelam 50 anos depois, expedição que virou tragédia no Aconcágua. Janet Johnson e John Cooper morreram em uma escalada no Monte Aconcágua em 1973. E até hoje, autoridades não sabem dizer o que aconteceu com a dupla. Ah, com a dupla. Aí que vem o, o novo mistério. rolo de filme em câmera fotográfica encontrada após degelo tinha 24 imagens da expedição. As imagens não aparecem aqui. Eu não sei se depois de 50 anos no gelo, na neve, as imagens, o filme, né, foi preservado. Esses filmes daquela época né, são desgastáveis rapidamente. Se você tirasse uma série de fotografias e guardar sei lá, um ano na câmera, quando você fosse revelar, não tinha mais nada. Então, eu não sei o que aconteceu, mas essas fotos podem ser elucidativas. Por que isso está aí? Porque, na época, isso foi um grande mistério, dominou o noticiário da imprensa, o que teria acontecido. Tem gente que acha que eles foram vítimas de alienígenas ou de... Animais, então tem toda um, uma, uma escuridão nessa história E ah, as 24 fotos podem trazer alguma elucidação, alguma luz nesse mistério E está aqui o, o Estadão colocando essa foto, belíssima foto por sinal Na primeira página ah, Deixa eu ver o que tem mais aqui Uh, lei que define para onde São Paulo vai crescer tem primeiro aval da Câmara. Proposta afeta milhares de quadras da cidade ao é zoneamento, né? que passarão a ser submetidas a novas regras de altura, proteção ambiental e incentivos para o setor imobiliário. É o seguinte... A cidade precisa ter o seu crescimento disciplinado, precisa crescer uh, de acordo com as possibilidades de água, luz, trânsito, enfim, existem, isso é, uh, is, existem estudos a esse respeito, existem postulados, decisões, tem, uh, decisões clássicas a esse respeito. O fato é o seguinte, toda essa disciplina do crescimento das cidades, ela impõe restrições ao setor imobiliário. Então, se o proprietário de um terreno pode construir um prédio de 80 andares e vem a lei do zoleamento e diz que ele só pode fazer 10 andares, realmente ele não gosta. Então, você tem, eu dei um exemplo absurdo, mas você tem o tempo todo um choque entre as necessidades, possibilidades e a técnica de disciplinar o crescimento da cidade contra, o, o, contra a especulação imobiliária. Às vezes, tem especulação. Ah, você... De repente, a cidade precisa crescer, ela cresce uma área que você não pode comercializar, que você não pode ter, ter comércio ou prédios mais altos, Ela naturalmente, a, 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 as coisas são conduzidas para isso, é uma passagem importante, se cria um bairro mais à frente importante. Então, por exemplo, a Avenida Pacaembu, em São Paulo, é um exemplo. Ah, ela vai adquirir outras, deve adquirir ah, uma outra ah, funcionalidade dentro do zoneamento porque ela foi aos poucos sendo empurrada para isso, então você também não pode, você tem que ter equilíbrio, você não pode deter o crescimento da cidade porque senão as pessoas saem desses locais e esses locais acabam virando o que aconteceu no bairro dos Campos Elíseos, que era o grande bairro chique da cidade, o bairro mais rico, de mansões, dos, dos barões do café, e acabaram virando pensões, pensões, hotelecos. Está lá, por insistência na época, lá nos anos 40, 50, da prefeitura em manter aquilo como uma área... Uh, de, de primeira categoria e as pessoas foram mudando dali e o que se podia aproveitar daquelas casas e tudo, era isso, essas pensões, esse tipo de, de utilização. Estou fazendo uma análise para ver que existe essa luta e ela acaba se refletindo uh, na decisão que será tomada uh, finalmente no, no zoneamento, que, que realmente tem uma luta de interesses legítimos e legítimos dentro da Câmara Municipal. Olha, Lula reúne desafetos, Liri e Renan, para reduzir dano ao governo na CPI. Essa CPI, é, para é, examinar aquele buraco lá em Maceió, ah, o governo não quer, pode prejudicar ah, negócios de outras empresas, tem ligações, tem sociedades que acabam batendo no Estado, o Lula não queria, mas a CPI vai sair. Eu não sei se ela vai ter fôlego para fazer um exame honesto, claro, correto, chegar a culpados, Pressão que não, que esse buraco vai ficar um buraco mesmo e que não vai acontecer nada. O que tem que, as autoridades têm que cuidar, é de que as pessoas que foram vítimas né, dessa, desse descuido proposital, porque todo mundo sabia o que podia acontecer e tecnicamente era fácil de prever, todo esse descuido prejudicou. Uh, milhares de pessoas que perderam suas casas, enfim, que precisam ser indenizadas. E mais rapidamente, porque não adianta você indenizar as pessoas daqui a 20, 30 anos, como costuma acontecer. Agora, precisa dar uma apertada na Braskem e precisa saber também... estão tentando empurrar tudo em cima da prefeitura. Não é bem assim. Tem a parte da Braskem e tem a parte da prefeitura... Como é que a prefeitura não fiscalizou isso? Ah, como é que as coisas foram acontecendo sem uma intervenção ah, que era necessária, que existe da prefeitura e foram sendo formados aqueles túneis? Enfim, olha, falando em túneis, a guerra ah, continua gravíssima lá no Oriente Médio. O presidente Biden, falando ontem, disse que a atitude de Israel e de Netanyahu está fazendo com que Israel perca o apoio que tem no mundo. Israel, pela sua atitude, segundo o Biden, agressiva, está perdendo apoio no mundo. Essa fala do Biden é um sinal, um sinal uh, de descontentamento... Do governo americano Com a política de Netanyahu Enquanto isso Israel anuncia Que está fazendo Uma, está desenvolvendo Uma ação Que muita gente considera Sem eficiência E outros consideram Muito eficientes, que é bombear Água do mar Para esses túneis Que o Hamas mantém em Gaza Você Querem inundar os túneis. E o que pode acontecer é que os reféns que estão lá uh, poderão ser mortos nessa tentativa de eliminar os membros do Hamas. Claro que eles podem estar num desses tais túneis secretos. Dizem que o Hamas tem quilômetros e quilômetros de túneis em vários níveis, nas terras de Gaza. É, é, é terrível. Olha, Biden critica Netanyahu e diz que Israel está perdendo apoio. Está aqui no Estadão que eu acabei de dizer. Uh, tem um, um, um editorial do Estadão dizendo assim, de boa fé o inferno está cheio. Preparam uma lei dizendo que... Uh, eu não vou entrar em detalhe mas é o seguinte... Uh, se o acusado agiu de boa fé né? se ele agiu de boa fé, ele não é culpado quer ver, ó oh. uh, arranjos para viabilizar um fundo eleitoral de inacreditáveis 5 bi em 2004 isso é outra coisa que eu ia dizer depois eu, eu, eu devia ter lido outra coisa uh, revelam que parlamentares já nem disfarçam que seus interesses estão muito acima dos interesses do país. É esse pessoal que cresce os olhos em cima do dinheiro que é nosso, que pode ser utilizado para coisas úteis, que vai para as campanhas eleitorais e eles vão aumentando na situação que o país atravessa com uma população de penúria que tem problemas para comer. Uh, aí que era o... Agora eu vou ler o que eu queria ler aqui, que é o outro editorial do Estadão que eu comecei a ler errado. De boa fé o inferno está cheio. Órgão fiscalizador de fundos de previdência privada trata como regular ato praticado de boa fé por gestores e abre brecha para critérios subjetivos no julgamento de regularidades É um gênio quem inventou isso. Você tem que provar que o cara, aí eu vou exagerar, roubou de boa fé. Se roubou sem querer, ah, não, eu estava de boa fé, eu não sabia que estava entrando dinheiro na minha conta em Nova York, na Suíça. Enfim, está ah, aí o problema. Olha, a comunidade judaica publicou na Folha, no Estado, esse é, é o Estado, um, um texto para o Lula, ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. É bem formal, bem formal né, mostrando essa coisa de que crescimento de antissemitismo, uma situação em que é colocada a comunidade judaica no Brasil, como está acontecendo em várias partes do mundo. Né? É fácil pôr a culpa nos judeus, qualquer coisa que aconteça. Você não tem prova, não tem elementos, não tem história, mas judeu, cigano, etc., acabam sendo negros, acabam sendo bobes expiatórios. Aí termina, a, eu vou dar um, um, é enorme, mas eu vou dar um. E sobretudo que se empenhe o Lula, pessoalmente, como representante do, do povo brasileiro, na luta contra o preconceito que nos atinge também aqui em casa, adotando oficialmente, como já fizeram, entre outros, Fernandes na Argentina, Biden nos Estados Unidos, Macron na França, Sanches na Espanha e Merkel na Alemanha, a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto e, liderado aqui no, e liderando aqui no Brasil uma mudança social na compreensão de um problema tão antigo e, infelizmente, tão atual. É... Claro que tem a ver com essa história de Hamas, uh, confundir, às vezes de propósito, antissemitismo com anti-Israel. Uh, ficou mais fácil ser antissemita. Você explicar por quê, o que, que você tem contra os judeus, não tem explicação plausível, não tem explicação. Como não tinha explicação no nazismo? Quer dizer, o Hitler enfiou na cabeça ou inventou... Um monte de situações absolutamente mentirosas, coadjuvado por literatura mentirosa, etc., etc., que colocava os judeus num, numa, num plano uh, de domínio e tal, etc., etc. E ele partiu para uma indústria da morte de judeus. Seis milhões foram vítimas no Holocausto, com nenhuma etnia com nenhuma descendência, seja judeu, negro, muçulmano, etc., pode ser sustentada, deve ser combatida em qualquer parte do mundo, e no nosso caso, especialmente no Brasil. Sem conciliar os dois Brasis, Lula chama governadores para ato por um ano do 8 de 1 uma fotografia interessante na Folha que é o, o o governador de São Paulo Tarcísio recebendo aqui uma grana do Lula uma grana federal de auxílio o Lula pediu para ele falar o Tarcísio ó, olha como está prensado essa fotografia ele está meio né aí presidente pede discurso e Tarcísio agradece 10 bilhões para obras em São Paulo. Tarcísio de Freitas entre Alckmin e Lula em eventos sobre investimento de bancos públicos em Brasília e o Estado vai receber verba para transporte. É bom que os, as várias, uh, os vários níveis de governo se entendam em benefício da população. Isso parece, parece ser verdade. o Lula quis faturar, pediu para ele falar. E o Tarcísio aqui também, o seja, deve estar tá pensando o que o Bolsonaro vai me falar esta noite no telefone. Deixa eu ver, a Argentina nós já vimos. Deixa eu pegar aqui o, 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 rapidamente. O Congresso pressiona governo por derrubada de vetos. Proposta dos parlamentares inclui em troca... Aprovar MP das subvenções, está em luto. Com. Senado aprova a regulamentação das apostas esportivas. Né? As apostas. Teve uma, uma redução né? de, de algumas coisas que, que o governo saiu perdendo. Ah, go, é, tem aí as porcentagens de quanto ganha um, de quanto ganha outro. Uh, Dino faz ofensiva no Senado E Lewandowski é favorito para assumir a justiça Amigão do Lula, de confiança Tem um espírito conselhador Ó, oh, reforma tributária Prepare-se, hein? Prepare-se Prepare-se às suas costas Reforma tributária deve ir à plenária amanhã e, em segurança, a pauta-debate pré-eleitoral em São Paulo, porque a dona Tabata foi assaltada. E ontem o doutor Roberto Calil, grande cardiologista, entrava no prédio do seu escritório e foi assaltado. Levaram o um relógio dele. E parece que já prenderam esse homem. Parece que estão chegando na, nas pessoas que fizeram essa... Ah, eu, os hackers, haters, que entraram no sistema da Dona Janja. Enfim, vamos ver se isso se consolida hoje. Tava, ah, parece que prenderam, mas eu não vi isso com, com toda a clareza. E depois tem a história desse, é, é, desse senhor, que, cujo nome apareceu agora na imprensa, que está sendo acusado de ter um sistema aí, um, todo um sistema de, fabri de fabrico, de, de fornecimento de matéria para fabrico de cocaína, um, um eu esqueci o Cariá, como é o nome do senhor, é, eu esqueci o nome dele, que tem 7 milhões de, de pessoas acompanhando no na internet, e ele está sendo acusado, ele veio a público dizer que não sabe do que que é honesto, que, que é só... Associa... Renato Cariani. Cariani. Renato Cariani. Renato Cariani. Renato Cariani. Se você é, é habituê da internet, você sabe quem é, e ele é muito conhecido na internet, eu confesso, isso é uma falha da minha cultura, não conheço, pelo menos da cultura física, porque ele ensinava ginástica, etc., eu não conhecia, ele disse que não tem nada com isso. Enfim, vamos esperar. Ai, Brasil, Brasil, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu anotei aqui. Ah, aquele cinegrafista da Band, que foi morto numa demonstração, numa manifestação no Rio, um dos assassinos dele foi condenado. Foi condenado, mas ainda deve, deve possibilitar recurso, mas teve uma condenação. Lembra? Jogaram um rojão em cima dele. Um horror, um horror. Ah, pena, pena que isso demore tanto, pena que isso demore tanto. E pena que essa bandidagem fique, fique tão pouco tempo na cadeia. Tão pouco tempo na cadeia. Quer dizer, numa manifestação dessa, pegar o um rojão do tamanho de um trem e jogar sobre um ser humano, provocando a sua morte, não é uma coisa que precisa querer. É um... Quem faz isso sabe muito bem o que pode acontecer. Uh, não tem aqui a pena, mas foi condenado. Já é alguma coisa num país que adora, adora não condenar, que é bonzinho, que é bonzinho, que diz que isso é uma legislação avançada, que cuida da pessoa, etc., etc., e nós aqui embaixo levando na cabeça. Bom, vamos a quem tomou o cafezinho conosco. Francisco Gusmão, Luiz Colombo, Luca Manfredi, Valdenise Cardoso, Guilherme Silveira, Naib Kelly, César Pinheiro, Ariovaldo da Costa, Vitória Dias, Guilherme Silveira, Juca Maioli, Gracinda Rosilda, José Faria, Nelma Domingos, Antônio do Vale, uh, Dario José de Lajeado, Rio Grande do Sul, Claudinei Guimarães, de Porto Alegre. Uh, Eleu de Freitas, de Brasília. E Gabriele, Gabriela. Hã? Gabriel. Gabriel, Gabriel, de Sinop, Mato Grosso. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Hoje tem até então, um monte de coisa para acontecer. Amanhã devemos ter um jornal lotado. E nunca esqueça, nunca, enquanto você viver que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.